¿A qué jugabas, Lore? A las muñecas y a radio y a televisión. El baño de mi mamá, porque era el de mi mamá, que era el más amplio, ponía todos mis muñecos y era eh, mi programa de televisión. Los quitaba porque después era el de radio. Sin saber hoy que a los 46 años iba a tener radio y televisión. Fíjate que mi mamá, sin saberlo, me mantuvo ocupada en lugar de preocupada. Yo creo que la ausencia de papá siempre en casa va a ser una herida grande. Entonces, eh, tuve una infancia ocupada. Te voy a decir estas palabras que te van a servir siempre. Cuando tienes que dar un paso y no lo das, pero lo tienes que dar y no lo das, entonces Dios, el universo, como tú le quieras llamar, te avienta y caes en un abismo y te duele y te vas a sacudir y después vas a decir, pues sí dolió, pero no estuvo mal. O sea, soñé, creí, creí y, y creé, pero, pero en el camino hubo mucha gente que te desviaba porque te decían cosas como, hay un roble, no sirves, eres un cartucho quemado, la gente no te quiere. Cuando terminas por creerte lo que la gente te dice, habrás fallado. Hacer oídos sordos y para frente. Yo siempre he dicho que la vida es como nadar. Eh, hay que ir en tu carril, elige tu estilo, elige tu tiempo y no volteas a ver a nadie. A tu meta y nada más. Lorena Cortinas, Lore Lore, no sabes el placer que tengo de tenerte en este programa. No sé si es de aquí para allá, de allá para acá, porque también me da muchísimo gusto. Qué padre cuando ves algo eh, en redes sociales y dices, qué increíble entrevista y saber que estoy ahora sentada yo aquí. ¡Qué emoción! Es un honor, Lore, porque fíjate que yo, digo, tu trayectoria es de Fandango, la, la, yo, me acuerdo de Autos Modo y Rock and Roll. ¿verdad? Empecé muy chiquita, porque después van a decir, está bien ruca, sí estoy ruca, pero no tanto. <risa> de 14 años. O sea, ¿cuántos años cuando, tenías cuando Fernando? El primer casting y lo hice a los 13 años y no quedé. O sea, ya arrancaste, ah, eh, arrancaste tu carrera A, a los 13 años, bueno, siempre desde muy chiquita empecé en modelaje, que todo tiene una relación, ¿no? Me gustaba el modelaje, pero realmente ya profesional, así pisando escenarios importantes, fue con Fandango. Mi primer casting fue a los 13 años, cuando el casting era para huercas de 18 años, pero me colé por la estatura y la anatomía, me veía un poquito desarrolladita, y me colé y entré, pero hasta el siguiente año, a los 14 años. A ver, platícame, Lore, porque a mí me gusta mucho entrar desde la parte de la infancia de la persona, porque es cuando realmente entiendes todo lo que ha sucedido y luego conecta todo y eres donde estás ahorita. Platícame, ¿quién es Lore Lore? ¿Quién es Lore Lore? Una niña muy inquieta. Fue una niña... regia? Regia, completa, muy regia. Muy regia. <ríe> muy regia. Una regia intensa. Eh, pues, mira, mis papás se divorcian cuando yo tenía cuatro años. Eh, creo que eso fue una, una, una fractura importante en mi vida, que fue, fue una herida que me costó mucho tiempo sanar. A los cuatro años se divorcian, pero pues siendo la, la más chiquita y la súper consentida de ¿Cuántos hermanos son? Tres, mi hermana Dinora, Jorge y yo, la más chiquita. Y bueno, mi mamá le encantaba todo lo que era el mundo artístico, la, la cantada, la bailada, y, y bueno, me metió a todo. Es que si tú me preguntas, Lore, ¿en qué estuviste? Mejor dime en qué no. O sea, era gimnasia, ballet, flamenco, acrobacia, todo. 
Y yo una vez le reclamé a mi mamá, le decía, es que porque me metiste en todo? O sea, hubiera me mejor en algo, hubiera sido buena en algo y no buena en todo. Y yo hoy le digo, gracias, gracias, porque te invitan a bailar y sé bailar, te invitan a patinar y sé patinar y, y te invitan. Entonces, como que eh, esa, eh, a, a poder hacer muchas cosas me encanta. ¿Y tanta actividad? ¿A qué jugabas, Lore? Sabes que me gustaban las muñecas, pero las muñecas grandes, este, o muy chiquitas, las de esas que salían muy esculturales, no, no sé por qué, pero me encantaban las grandes y sobre todo los monitos chiquitos, me da una obsesión que las sigo teniendo, por los monitos muy chiquititos. Ok, entonces jugabas a las muñecas. A las muñecas y a radio y a televisión. Mi baño... Hacia esa era mi pregunta. Mi radio, o sea, mi, el baño de mi mamá, porque era el de mi mamá, que era el más amplio, ponía todos mis muñecos y era eh, mi programa de televisión, los quitaba porque después era el de radio, sin saber hoy que a los 46 años iba a tener radio y televisión. Es que, ¿sabes qué, Lorena? <risa> es bien, bien eh, importante conectar lo que te apasiona con lo que jugabas. Creo que lo dije en tu programa. A mí me, yo, yo cuando realmente empiezo a encontrar mi pasión, yo me acordaba que jugaba cuando era chiquito y yo, yo era igual, o sea, yo jugaba a que quería ser cantante o torero o artista o algo que tuviera que ver con público, porque quería siempre estar eh, llamando la atención. Claro. Y fíjate lo que estoy terminando de, 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 de mi vida profesional, ¿verdad? Es, o sea, un por, por, es un conjunto de todo ello. Entonces, por eso, ahorita te pregunto que, que cómo, a qué jugadas, porque inmediatamente sale a connotación lo que realmente eres ahorita, ¿no? No sé si yo le voy a llamar Dios, otros le llaman universo, como le llamen, como, como si te fueran preparando. Cuando tú tienes, yo siempre he dicho que cuando tú tienes que llegar a, una, a, a, a un lugar todo se va a confabular, entonces como si te prepararan, inclusive ciertas situaciones buenas y malas que vives en tu vida, después dices, ah, ya entendí por qué. Es que sabes que la infancia para mí es la conexión más pura que tienes con tu esencia, claro. o sea, te cuenta que vienes y tú estás conectado al 100% con lo que vienes a hacer al mundo cuando eres niño, entonces todas las fantasías que tienes, etcétera, van precisamente enfocadas a lo que vas a hacer, y luego la etapa de la juventud es como que una ruptura con esa fantasía y con esa conexión de tu esencia hacia lo que te marcan que tienes que hacer, y entonces es donde los empieza debes, la rebeldía. Tengo ¿sí? que, el tengo ser. que, el tengo que. Y entonces es cuando como que empieza a haber una, una, una rebeldía que le dicen la rebelión de la juventud. Y no es la rebelión de la juventud, es que, es que están gritando con su esencia. Decir, espérame, no me saques de tanto, o no me, no me, no me estires tanto de lo que realmente es. Y también, ¿dónde te pierdes? Alguna vez leí en un libro que decía que no quieres ser la franquicia de mamá o papá, entonces te quieres, eh, quieres irte a otro lado, entonces te conviertes en algo que no eres por demostrarle, pero finalmente son tus genes y terminas hablando como mamá, hablando como papá. Claro, hay, hay, hay quienes logran romper patrones y logran mantener los buenos patrones, y eso es maravilloso, bien por los que lo logran. Entonces tú, tu infancia, jugabas a, a, a tener tu programa de radio y televisión, tu mamá te metía todo lo que tenía que ver con el tema sí. artístico y deportivo, Fíjate que mi mamá sin saberlo me mantuvo ocupada en lugar de preocupada. Yo creo que la ausencia de papá siempre en casa va a ser eh, este, un, una herida grande, pero ella me metió tantas clases y esa parte, mi papá estuvo presente, aunque no estuvo en la misma casa, estuvo presente y eso ta, también ayudó. Entonces eh, tuve una infancia ocupada. Creo que eso ayudó mucho, el, el ocuparte siempre en estar haciendo y creando y, 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 y pues lo único que me marcó es que nunca es suficiente. Y eso lo acabo de descubrir hace poco. Nunca nada es suficiente. Me lo dijo un especialista, me dijo, Lore, es que mientras nada sea suficiente, no vas a acabar. De repente, algo que estoy trabajando mucho es en el balance de la vida, ¿no? Me apasiona, como dices tú, me conecté con esa pasión de la niñez, que de repente se me olvida que soy mamá, que soy pareja, que tengo amigos, y me meto en el trabajo como loca. 
Pero pues digo, es parte, fíjate, ahorita acabas de decir algo muy importante, Laura. Nos acostumbran precisamente a no estar enfocados en lo que nos apasiona. Sí. O sea, nos hacen sentir mal porque vivimos mucho nuestra pasión. Pero en realidad, si tú vives tu pasión y estás completa, puedes perfectamente premiar, premiar a todo lo que tienes alrededor sin necesidad de descuidarlo. Claro. O sea, Pero además te hacen olvidarte de tu pasión, Ayo. Te hacen olvidarte de algo más importante. Te hacen sentir que el gozar las cosas simples de la vida eres un inútil. O sea, el, el disfrutar de ver la tele, un paisaje. No estás haciendo nada, eres un inútil. Eres un inútil. Y te lograban tanto, de verdad, que por eso siempre queremos hacer algo, porque te, sin darte cuenta que te mereces escuchar esos pájaros, que te mereces eh, hacer tantas cosas lindas y no cuesta nada. Dejamos de escuchar, dejamos de disfrutar. ¿No te ha pasado que comes y no te diste cuenta uh -huh. ni siquiera lo que comiste? Sí. Un buen café no lo disfrutas. No disfrutas a veces la compañía porque, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Dejamos de conectarnos. Es una situación bien compleja. Este, <risa> eh, es, es darte un break de pequeños momentos. Regalos. Regalos. O sea, de decir... Estoy disfrutando lo que estoy viviendo sí. porque realmente es lo que quiero vivir. Nos acostumbramos mucho a vivir en el pasado y pensando en el futuro y no vivir en la hora. Y si te, das cuenta, si, si te das cuenta, Lore, lo único que en este momento preciso existe es la plática que estamos teniendo tú y yo en este O sea, este segundo preciso es lo único que estamos teniendo. Es lo único viviendo. verdaderamente cierto. Esa frase la tengo, Nayo, en, en, en un gimnasio que ahorita no voy, sí. pero que, que iba mucho y que tenía que tenerla, que me recordaba que dice, el pasado es leyenda, el futuro es un misterio, el presente es un regalo, vívelo. Y lo tengo frente a un espejo para poderlo ver y ver y ver y ver, porque de verdad tenemos, el, el despertar es un regalo. Y como dicen, es con, como esos regalos que a veces la gente abre y se emociona, a veces unos guardan, otros utilizan este presente, hay que gozarlo, mm. porque a eso venimos, Definitivo. a gozar, porque además te das cuenta, yo pienso, pienso todavía en el casting que hice ayer de Fandango cuando tenía 13 años y han pasado un buen, eh, y, y pues los dulces cada vez son menos. <risa> no, los dulces que, o puedes producir más dulces. O, puedo hacer, o, o, disfrutar, o, o disfrutar bien los que quedan. O disfrutar bien los que quedan, Porque, exactamente. Porque pues ya no hay más, el tiempo está contado. Así es. Entonces, ¿tu vida artística empieza con Fandango? Mi vida artística, eh, vaya, por decir internacional, porque fue un proyecto que podía, me permitía viajar a Los Ángeles, a Guatemala, pero a muy temprana edad, Nayo, me llegó muy chiquita. ¿Cuántos años tenía las, las otras este, integrantes? La o sea, era la, 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 que la más chiquita, ¿no? La que acercaba, si no era 18, era 19. O sea, tenían 20 y 21. Sí, de ¿Todas? Verdad. Sí. Sí, yo las veía bien chiquitas a todas. Pues sí, pero... pero eh, bueno, pues, más bien por lo que dices tú, que tú parecías sí, más bien. Yo sí, ¿no? era la más alta del grupo. Era, eh, cuando entré fui la más alta del grupo, me pegaba un poquito con Janet, pero, pero sí era la más ¿En alta. ¿En qué año sale Fandango? Uy, no, pues en los 80. Yo, yo estuve, me salí como en el 87 más o menos, 86. ¿Cuánto duró el, el...? No, el grupo duró más de lo que se cree. Este, sí, definitivamente sale Autos Modern Rock and Roll. De ahí ellas hicieron cosas inimaginables. Pero después, en la época que a mí me tocó, fue una época muy bonita porque nos tocó en Los Ángeles. Teníamos un representante llamado Ronald Correa que traía proyectos bien padres. Pero pues resultó que ya todas traían novio, anillo y próximas a casarse. Entonces, pues fueron sueños que, mira, se vinieron abajo. ¿Cuántos años tuviste tú, dices? 
Yo, yo duré como cuatro años. Cuatro años. Se me fueron como agua. ¿Pero hubo algún otro éxito aparte de Autos Modernos claro, con Rol? un millón de maneras de olvidar. Pero venía en el mismo disco, más, ¿no? No, diferentes discos. Bueno, en el mismo disco. Un quien, millón de maneras, maneras de olvidar. No, ricas y famosas quisimos ser, alcanzar. No, hombre. Este, ¿Y cuando hiciste el casting, estabas segura que habías superado a tus otras contrincantes? No, hombre, ¿cómo crees? No, ¿sabes qué? Yo siempre pensé que no iba a quedar porque desde el primer casting me dijeron, ¿cuántos años tienes? No, hombre, pues era para 18, ¿no? Pero yo hice mucha, eh, yo creo que hice algo que, yo no, yo no acepto un no, siempre voy por un sí, es la verdad. Entonces me decían, yo te hablo, pero si, si tú me hablas y yo no te contesto, yo te puedo hablar, no. Pero es que si no me hablas porque yo no estuve, te puedo hablar, no. no. Entonces, les daba mucha risa mis ganas, o sea, las ganas se notaban. Eran, yo tenía una, sabía que era un sueño que mi mamá, a lo mejor fue un sueño de mi mamá que después me enamoré, pero yo quería lograrlo porque yo sabía que mi mamá iba a estar muy orgullosa de mí. Después de Fandango, ¿tú estabas haciendo otras cosas paralelas? ¿Estudiaste, no estudiaste? Sí, es, es psicología. Gracias a Dios y agradezco mucho a mi papá. Una de dos cosas que me dijo, no vas a salir a ningún evento que no sea de Fandango. Y la segunda es que no vas a dejar tus estudios. Y le agradezco, porque cuando para Fandango, pues yo tenía... ¿Cómo que un evento que no sea de Fandango? Porque sí, tú estabas muy chiquita. Porque tenía 14 años, entonces, pues, de repente te invitaban, que sí, a la fiesta de Ricky Martin, que sí, a la fiesta de Luis Miguel, que sí. Entonces, ese tipo de eventos no te dejaban ir. O sea, tenía que ser un evento que tuviera que ser con rueda de prensa, programa de televisión o concierto. Entonces, pues, ¿Y estabas te... estudiando la secundaria? Estaba en la secundaria. Entonces... No, hombre, pues, ¿qué te di una vez? Anabela de Hoyos, que es una mujer hermosísima, la invita Oscar Madrazo a una fiesta en casa de él. Una fiesta, bueno, no le digo, una reunión. Entonces, me dice, Ana, vamos. Le hablo a mi papá, me dice, no, no tienes permiso. No sé para qué hablas y conoces la regla. Regresa Ana platicando que había llegado el hermano Luis Miguel y posteriormente Luis Miguel. Le hablé a mi papá y le dije, es que yo nunca te voy a volver a hablar en la vida. Me dijo, ay, pues, no me importa. Y me colgó. Y ¿sabes que Hoy entiendo. Estás tan chiquita. Este, que de repente, imagínate que está Luis Miguel enfrente. Entonces, creo que me permitió... Eh, Llegar a la madurez que necesitabas madurar para poder... Pues, pues para poder decir sí o no. Exacto. Pero sí o no, de aquí, de acá. Uh -huh. Sí, completamente. <risa> Unidas, uh -huh. conectados. Entonces, eso hace poco lo platicamos y dije, gracias, papá. Gracias. Justo precisamente en una de las entrevistas del día de hoy platicábamos la importancia que es la interacción de los padres este, y sobre todo lo que nos van enfocando a hacer a los hijos, aunque a veces no parezca que es por nuestro bien. Porque cuando, cuando está chavo, no lo entiendes. No lo entiendes y dices tú, ay, qué este, sí. que, 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 que molesto o qué claro. que exagerado, etcétera Y ahorita dices tú, no, pues si no fuese por eso, a lo mejor hubiera ay, vivido claro, antes, de, sí, antes de tiempo lo que me, to, me, me tenía que haber tocado vivir. Claro, ¿sí? yo puedo decirlo y lo digo a la cámara frente, yo jamás he probado ninguna sustancia, ninguna droga, jamás. Y a lo mejor si hubiera tenido más impacto con esas reuniones y estaba tan chiquita, a lo mejor hubiera dicho, pues déjame pues a ver qué, a ver, a ver qué, Entonces, qué pasa, ¿no? Pues yo le digo gracias. Bueno, después de grande tienes acceso y después ya dices no, pero ya como... Pero ya consciente, sí, ya consciente. Sí. ¿Terminaste de estudiar? ¿Qué estudiaste? Psicología, me quedé en quinto semestre porque me casé. Entonces, después ya tuve mi bebé, después otro bebé. Y cuando quise retomar, eh, ya la, las pruebas de Rochard y muchas pruebas, me dice la directora de carrera Lore, se acaban de, 
ya, o sea, ya tendrías que volver a empezar. Entonces, o sea, que te quedaste en quinto semestre de psicología. Sí, a nadita, nadita. Y después con mi, con mi equipo que iba a hacer la tesis, se llevaron mención honorífica, que hice una tesis maravillosa, que es precisamente cuando, cómo tratar a los pacientes que tienen pérdidas. ¿Y te gustaba mucho la psicología? Me encanta. ¿Te yo, gusta mucho la psicología? Las, de alguna manera yo creo que nunca la dejé. Y me ha servido muchísimo porque yo creo que esa combinación de comunicar con psicología ha sido maravillosa. ¿Y te casaste hasta antes de tiempo? Me casé 22 años, mi, mi ex marido canadiense tenía 37, entonces él sí 22 tenía... ¿22 y 37? Eh, no, el, eh, 22 y 37. Por eso, tú 22 y él 37. Sí, este, eran como 15 años de diferencia. <risa> él sí traía prisa, yo no tanto, pero pues él sí, <risa> un poquito. Ok, entonces ahí duraste ¿cuántos años de casado? 17 años. Me divorcio hace 6, bueno, en el 2015, <risa> para que le sumo y le resto. Este, y sí fue una... Pues es una herida muy enorme. Algún día voy a escribir un libro de volverme a pegar de nuevo porque me tuve que pegar de nuevo. Y cómo enseñarle a las mujeres cómo pegarse de nuevo. ¿Cómo viviste esa situación? Fue bien complicada. Fue muy complicada porque fue una liga que estiramos mucho tiempo, que ya estaba muy aguada, la verdad, pero que me resistía a soltar. Entonces, ¿Te resistías a soltar por lo que tocó, tocó vivir en tu casa? Pues porque pones mil pretextos. Como mujer dices que si los hijos eres tú, son tus miedos, ¿no? A, a, a perder lo que tienes, a perder eh, tu zona de confort, que, te, que es lo, todo lo contrario. Y porque en el fondo no, eh, tiene, es reconocer que te equivocaste. Eh, es, duele reconocer que la persona no va a estar y que se va a ir y quieres retenerla, ¿no? No sé, es una mezcla de todo. Finalmente... Eh, me dieron la lección de mi vida sin saber que una lección laboral iba a ser la lección que me iba a salvar en, en, mi, en mi hogar, en mi, en mi matrimonio, a, antes de divorciarme, poco tiempo antes, cinco o seis meses, un proyecto, mira, se me vuelve a hacer el nudo en la boca, este, un proyecto de Lorelandia se iba a nivel nacional y 15 días antes de salir el proyecto me dicen que siempre no y se lo dan a Daniela Luján. No te puedo explicar lo que lloré, lo que grité. Y entonces me topo con una mujer eh, eh, muy fuerte, muy dura al hablar. Yo le tenía inclusive mucho respeto. Voy a omitir el nombre porque no sé si a ella le gustaría que lo dijera, pero me, me preocupaba. Me dice, ¿qué te pasa, Lorena? ¿Qué te pasa? Y le dije, ay, es que ahí está la persona que me quitó el proyecto y me saludó como si nada y yo estoy que me muero. Me dice, ¿qué proyecto? ¿De qué hablan? Me dice, Ahorita hablamos, estábamos viendo un evento que se llamaba Cavalli en México, que era una inauguración, sí, lo, lo, lo. los caballos. Este, mi, mi ex marido lo había traído a México, entonces ah, no habíamos sabía. ido a, a, pues a la apertura en México. Y estábamos ahí, me dice, en el intermedio. Eh, ella con una copa de vino tinto, nunca se me va a olvidar, con una cara ninfa, voy a decir el nombre, no el apellido. Sí, como si no se conociera. Ah, y entonces agarra una copa y me dice, ¿tienes cinco minutos? Y le dije, tengo más, los que necesito. Me dice, ok, te voy a decir estas palabras que te van a servir siempre. Cuando tienes que dar un paso y no lo das, pero lo tienes que dar y no lo das, entonces Dios, el universo, como tú le quieras llamar, te avienta y caes en un abismo y te duele y te vas a sacudir y te vas a sacudir. Hago esa cara porque esa sí, fue sí, la sí. que hizo. Y después vas a decir, pues sí dolió, pero no estuvo mal. Te puedo explicar. Nunca imaginé que un día cuando yo estaba en mi cama sin bañarme, triste, 
dije, es que me, no me quise aventar y me aventaron. Me, o sea, era un paso que tenía que dar. Confabulado una llamada de mi, de mi jefe Alberto Sandoval para decirme, Lore, se va Briana de gente regia, necesito una titular, tengo cinco opciones, pero eres la primera. ¿Quieres sí o no? Dime ya. Entonces, dices, si el universo no te grita, pues estás muy burra eh, o tonta si no estás escuchando. Es que el, te hablan. O sea, de veras que hay señales que no queremos ver así, claro. como las señales cuando tienes que dejar al marido. O sea, mm. o sea, te pegas, te pegas hasta que viene el poste y te tira. Entonces, este, yo no lo culpo. Me, me, me tardé mucho tiempo en entender que la responsabilidad es de dos. Y mi responsabilidad es desde que lo elegí. Claro. Entonces, eh, entro a un curso que me invita una amiga, Marcela, y me dice, tienes que venir. Y le dije, odio entrar a un curso empezado. No, 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 es que tienes que venir. Fue tanta la insistencia. Yo no tenía show, se confabuló. Llegué y ahí entendí que ser víctima no me va a llevar a ningún lado. Y entendí que cuando te responsabilizas es el único, la, la única manera de salir adelante. Y que yo estaba dándole tantas vueltas a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, que no me había dado cuenta que había hecho un... un, un que yo estaba acabando mi propia tumba. Y que ya nada más estaba dentro y me faltaba la tierra para morir. Entonces, wow. ya entendí que todo pasa por algo, que todo es correspondiente y que si yo aprendo de lo vivido, voy a poder salir adelante. Y hoy, mira, ¿Qué tal? <risa> llega el amor de nueva cuenta. ¿Por qué? Porque me amé, porque me respeté y porque me di cuenta que merecía y que mientras yo estuviera carente no iba a llegar nada nuevo a mi vida. Es que lo último que dices es precisamente para mí lo más importante, que tú no estuvieras carente. O sea, porque cuando tú tratas de encontrar o de llenar tu vacío, de manera externa, nunca lo vas a llenar. Siempre vas a estar supeditada a la persona que te está llenando y te tienes que llenar a ti misma para encontrar. Y si fuera eso todo, Nayo, van algo más grave todavía. En ese vacío permites tantas cosas. O sea, uh. te puedo decir después de mi divorcio eh, que digo, volteo, digo, ¿es, ¿es verdad? O sea, permití eso. Estaba tan carente, uh -huh. tan necesitada y un libro... Ay, me dijo todo. O sea, dice, es como un refri vacío. Si tú vas a tu casa y está un refri vacío, llega alguien y te dice, oye, te voy a traer un taco todos los días. Todos los días. Pero tú me vas a hablar y me vas a decir buenos días y vas a estar pendiente de mí y lo que necesite vas a estar para mí. ¿Qué dices tú? Claro. Tengo hambre, claro. Pero si tú tienes tu refri lleno, o sea, tu corazón... Qué esperanzas que vas a permitir nada de eso. Cuando te amas, te das cuenta que te debes, de, que te debes de, eh, amarte es respetarte. Y cuando tú te respetas, te respetan los demás. Totalmente de acuerdo. Cuando terminas con Fandango, empieza la parte de Lore Lore. ¿Cuándo nace sí. Lore Lore? <risas> Qué curioso, pero fíjate que primero Rebeca Solano, eh, que fue quien me invitó a este proyecto, primero me dice, ¿sabes qué? Eh, vamos a presentar este proyecto. No teníamos ni botargas, los monos, que se les llama, porque yo, ¿qué es eso? Una botarga. Botarga es en los personajes. Y si presentamos un proyecto, este, después al poco tiempo me habla Televisa pero para decirme que lo iban a hacer conmigo. Y yo les dije, no, pues Rebeca me invitó, si lo hago es con ella. Se para el proyecto, yo tengo mis bebés y después, ya siendo mamá, pues despertó una parte creativa que, pues imagínate, clases de estimulación temprana para los niños, natación y todo. Dije, quiero un, un programa para niños, pero con personajes y va a ser la fuente de vida, el sol, el agua y, y el árbol, el oxígeno, el agua y el sol 
Y bueno, se coló una abejita por ahí. Uh -huh. Y así inició Lore Lore, que en realidad no era Lore, era el cuento de Lore. Pero la canción decía, Lore Lore. Sí, y ahí sí, fue sí, Lore sí. Lore. ¿Tu pasión entonces es, es la artisteada? Es, 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 ¿Es la expresión? ¿O qué es la pasión? Mira, ¿Qué yo es la le pasión digo a mi jefe, me encantan las comunicaciones. O sea, amo hacer gente de regia todos los días y amo radio. Lore Lore, me super, o sea, estar en un escenario y ver a, a todos esos niños bailando, brincando, no te puedo explicar lo que brinca mi corazón. Pero hoy también con radio he encontrado algo maravilloso porque pues así como tu tú, programa, gracias, sí. así como tú, han ido grandes especialistas también y, y cuando me llegan testimonios de gente que, que vas cambiando vidas, no hombre, ya no sé qué decirte, me, me, estoy igual. Y gente regia me divierto mucho. ¿Cuánto mucho. tienes en gente regia? Gente regia tengo, híjoles, pues desde que me divorcié fue al año, como al, a los pocos meses que me divorcié, no, pues yo ya no perdí la cuenta, pero yo creo que ya voy para como seis, seis, seis años. años, pero para mí, gente regia, cuando suena la alarma me recuerda todos los días que es mi motivo para levantarme, porque cuando me divorcié, pues me daba la una de la tarde, Nayo, dos de la tarde, y no me daba cuenta. ¿Te en una depresión? No, claro, pero no te das cuenta, nadie se da cuenta, o sea, tu entorno no se quiere dar cuenta y tú no quieres aceptar, entonces... Cuando, cuando me habla mi jefe para proponerme gente regia, pues me tenía que levantar sí o sí, ¿no? O sea, y después llega un día Diana Perla, eh, mamá de Tatiana, y me dice, Lore, ¿qué te pasa? Te veo como hinchadita, pero es gordura emocional. Y yo, ay, ¿existe eso? Sí. Entonces, empiezas eh, a adentrarte y, y pues me ocupé. Y empecé a cursos y cursos y cursos y, y me volví a pegar. ¿Qué era lo que te deprimía, Lore? ¿Qué era lo que te deprimía cuando te divorciaste? Porque muchas veces el divorcio causa una depresión por el qué dirán, o una depresión no. por el fallo, o una depresión por la extra, por, amaba, por extraño. Amaba y sigo amando el desayunar con mis hijos y el verlos a cuenta fracturarse fue muy difícil. No me rompí yo, se rompieron ellos. Fue lo difícil. Sentirme culpable de ellos. Porque así fue la circunstancia, o sea, tú te sentías culpable. Sí. Ese es el tema. Sí. Cuando te sientes culpable de algo que fue de dos, que ahora ya lo, ya lo sostienes. Sí. Entonces es cuando viene precisamente toda esa tristeza, ¿no? Y después te das cuenta que, que es correspondiente y que les va a ayudar. Y yo sé que es, esto ha sido una lección para ellos y que han valorado cosas que a lo mejor no valoraban. Uh -huh. ¿Y viven contigo ahorita o no? Sí, están a punto de volar Ya voló mi hija y van a volar mis otros dos Y sé que voy a trabajar en ese nido Son vacío Son tres hijos los que tienen Sí, el mayor es Manuel, que no es mi hijo de panza Todo el mundo lo sabe Cuando yo me casé, no se había casado, pero tenía un hijo Y llegó con nosotros teniendo tres años Me divorcio, pero sigue conmigo, tiene 25 años ¿Y, sí, y se quedó contigo? Se quedó conmigo, sí, sigue conmigo pero bueno, van, ya en, decidieron volar, su papá este, les facilitó que ellos pudieran volar y, y pues yo también voy a volar. ¿Volviste a encontrar el amor? Volví, híjoles, me lo tenía el universo bien guardadito. Algo hice bien para merecerlo. Es un hombre en toda la extensión de la palabra, eh, un, un hombre una sola pieza, lleno de valores, de gozo por la vida que me ha inyectado. ¿Y no crees que, que él llegó exactamente el momento que tenía que llegar? Ni antes ni después. Ni antes ni después. Le he dicho tantas veces 
agradezco todo lo vivido porque no hubiera sabido apreciarte. Es la verdad. Hay hombres valiosísimos que las mujeres no saben apreciar. Tienen que vivir ciertas cosas para darte cuenta que eso vale. Dicen que no sabes qué rico es algo hasta que no probaste algo muy feo, ¿no? Y que no sabes que las diferencias hasta que las vives. Yo hoy me siento, a lo mejor lloro, porque hay heridas que, que, que siempre van, no, no que no se curan. Cuando tú hablas de ellos te vuelves a conectar como el día primero, pero lo veo diferente, lo veo más madura y lo veo con más responsabilidad. Entonces, hoy me siento muy contenta, me siento muy plena y yo lo digo, Nayo, y ojalá no sea como a muchos les pasa, ¿no? que lo graban y después se van, pero si hoy Dios me llama, yo me voy feliz, plena y satisfecha. No me falta nada más que sería ver a mis hijos casar y a mis nietos y si Dios me da esa fortuna, pues bienvenido. Pero yo me voy feliz de haber logrado todo. Fíjate que eso es precisamente lo importante, porque muchas veces estás en una zona de confort, que vives para los demás, pero no para ti misma. Sí. Entonces, ¿de qué sirve pensar que estás bien en todos los sentidos si te sientes vacía? Haciendo lo que sea. Puedes estar en un trabajo donde te pagan muchísimo dinero y no estás realizado. Sí. Entonces, ¿de qué sirve todo el dinero que estás ganando si no estás realizado contigo mismo? Sí. O puedes estar con una pareja en la que to para todos eres la familia ideal y realmente tú no estás realizada con esa familia ideal. O sea, porque te falta algo. Me cansé de ser la superwoman. ¿Sabes que De chiquita mi hermano se reía mucho porque decía que me regalaron una pijama de calzón con blusa. Era que era un calzoncito y una blusita. Y yo me ponía mis botas blancas y me salía y decía a los niños, ahí va tu hermano en calzones, ¿no? Porque eran calzones. Ese es un personaje que sin saber se iba a meter dentro de mí. Quise ser la, la superamiga, la superhija, la supermamá. Y cuando me declaré con defectos, cuando me reconocí imperfecta, fue cuando descansé. O sea, cuando les dije a mis, a mis hijos, estoy cansado, estoy triste. Cuando supe que se vale decir. Claro. Porque de repente a la gente, yo sí me considero una mujer bien echada para adelante, Nayo. Bien entrona, bien de, o sea, soy una leona. Hago, hago honor a mi signo. Y de repente la gente cree que tú no sientes y no piensas y no te falta nada. Y sí, sí sientes y sí te faltan muchas cosas. Principalmente atención. Fíjate lo importante que es, Lore, cuando realmente profundizas en el sentir. Del sentir nace el hacer, uh -huh. pero tú defines cómo lo quieres hacer. Si tú sientes miedo, tú defines quedarte con el miedo o aprender a no tener el miedo para poder sacar adelante alguna, algún tributo o alguna situación que quieras sacar adelante como persona. Si tú te declaras imperfecta, entonces trabajas en las cosas que tienes que trabajar en vez de estar pensando en que eres perfecta y no trabajar nada. Sí. Y es ahí donde conectas absolutamente todo y quizás sin darte cuenta, uh -huh. ¿sí? tú estabas en una burbuja que era perfecta para los demás e imperfecta para ti. Para mí, sí, claro. Por supuesto, lo que acabas de decir tienes toda la razón porque te da la oportunidad de trabajar en lo que tienes que trabajar. Es que no te das cuenta. O sea, es impresionante, pero hasta que tomas talleres, cursos, terapias, pues le pones título a las cosas y las puedes trabajar. O hasta que tú mismo aceptas. Pues o sí. sea, yo creo que los cursos, las terapias y todo son estupendas cuando realmente tú sabes por qué los vas a tomar. 
¿Por qué? Cuando las aplicas, yo le digo la, la información, o sea, cuando esa información llegó un momento en mi vida que estaba sin yo, con información, pero no la aplicaba, entonces es el pues tema. no pasa. Entonces está, estamos llenos el mundo de científicos y grandes pensantes vacíos. Sí. Entonces, ¿de qué sirve si no la estás aplicando? Claro. Te explico. Este, aquí la, la situación es enfocar tus metas y trabajar en tus errores. Sí. Para aprender. Para aprender. No para recordar. Fíjate que yo le dije una vez a mi productor, eh, le dije, cuando yo salga el programa, a mí dime en lo que fallé siempre, porque yo estoy aquí para crecer, no para estancar. Y la gente no quiere escuchar y a veces la gente estamos a la defensiva. Yo siempre he dicho que el tiempo es lo más valioso. De hecho, yo siempre a la gente que quiero le regalo un reloj de arena. Te lo voy a, te lo voy a hacer llegar. Ándale, encantado. Eh, porque eso te recuerda que lo más valioso que tienes es el tiempo y que es lo único que no regresa. Entonces, se lo dedicas a la gente que realmente quieres. Empiezas a decir sí o no a lo que, a lo, a lo que quieres, porque hoy, ¿cómo nos llenamos de sí que no quieres? Voy a fortalecer tu comentario. Imagínate que todos hagamos conscientes que el momento que estamos viviendo es una parte de la vida que le estás regalando a la otra persona por estar ahí. O sea, desde que tú llegaste aquí hasta que te vas, tú dejaste un pedazo de tu vida aquí. Si lo haces consciente, entonces el respeto, la conexión y lo que vives con las personas que estás decidiendo regalarle ese tiempo se magnifica porque realmente lo estás aceptando y decir, me está regalando parte de su vida. Ahora imagínate con la impersonalización que existe en la humanidad, en donde cuando yo salgo a tomar un café o a comer o etcétera con algún amigo, estoy en mi celular, estoy contestando mensajes, estoy viendo el Instagram o, los, o, o las redes sociales y no estoy con la persona. Y la persona está esperando tu atención porque pues, él, él decidió estar ahí. Entonces, por eso es bien importante aspectos como la puntualidad, aspectos como la situación de, de, de enaltecer el momento que me estás decidiendo regalar Dejarme. y de agradecer. Porque ¿sabes qué, Lore? Es increíble cómo el universo te va poniendo las cosas que necesitas en el momento que necesitas, Uy. pero tienes que estar consciente de recibirlas. Para poderlas. El, hay, hay una película, híjole, no me acuerdo cómo se llama, pero el guerrero eh, la vi en, en YouTube, eh, que habla de eso. Cuando tú estás aquí, puedes percibir los pájaros, el, 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 el goteo, de el, el goteo de las, del agua. Y algo que aprendí es... Hace nada, Vero Marcos le dando un beso totote. Ay, amiguísima mía también. Este, me, de verdad que si, le digo, agradezco siempre tu presencia porque me deja siempre algo, pero los, los sentidos. Ella dice que qué importante es con, ver realmente a los ojos, pero nunca en un afán de retar, sino en un afán de que se conecten esos seres humanos uh -huh. y lograr esa empatía, que no sé si la sientes, pero Totalmente. la siento en este momento. 100%. Entonces, cuando, por eso me encanta leer y ahora aplicarlo, porque ahora ya no te volteo a ver como antes, ya sé que en el momento que yo voy a voltear a verte, te estoy dando eh, mi esencia, ¿no? De lo que hay dentro de mí, porque pues esto es un cascarón, ¿no? Yo creo que lo que verdaderamente vale es adentro. Totalmente de acuerdo. Fíjate, y pasan las cosas muy mecánicas. Hace un par de días, tuve esos días en donde dices tú, ¿qué más falta? O sea, todo por alguna razón te sale mal. Pero porque, Ay, tú, porque tú estás escogiendo que así sea. Fíjate, es bien, bien increíble. O sea, si tú estás... Ay, no manches, qué día. Ahora, ¿qué va a pasar? Eh, va a pasar algo, ¿eh? 
y va a seguir pasando algo. Pues porque ya sí. le dijiste al universo y te va Entonces a ya traía como cuatro, ya traía como cuatro o cinco este, topes en la cabeza durante el día y llego al banco. Entonces llego al banco y había una filota y veo como a la pobre muchacha de la caja, cada persona que llegaba le mentaba la madre de alguna manera. Ay, es que la... Guá, caca. Ah. O sea, con una cara de ya, sí, por de favor. Ya, que se acabe ¿sabes? el día. Entonces, llego yo y automáticamente me volteo así como que, a ver, ahora tú qué me vas a decir. Sí, ya estaba la pobrecita con el gatito digo, en la Le digo, ¿sabes qué? Te quiero felicitar. Mientras que estaba viendo toda la gente que pasaba a la caja, me di cuenta que tu trabajo vale un chorro. O sea, el estar soportando a toda esta gente y tú seguir trabajando y aguantándote las, 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 las que les tienes que decir es admirable. Yo creo que debes de tener muchas historias que contar de todo lo que te toca vivir día a día y hay mucho que aprenderte. Le cambió la, el, la, el semblante inmediatamente, me dice, muchas gracias. Me dice, nunca me, sí, me dice nunca, me, nunca me ha dicho nada a nadie así. Gracias. Le digo, no, es que no tienes nada que agradecerme. Al contrario, gracias a ti por atendernos, a todos nosotros que venimos acelerados en algo que tú estás haciendo al 100% y nadie lo valora. Ay, es que Nayo, acabas de decir algo maravilloso. Necesitamos más personas como tú, empáticas. Es que parte de lo que estamos viviendo es la gente poco empática, la gente que no valora, la gente que llega a un trabajo, la gente que puede... Ter... Ella también pudo tener un mal día y sin embargo tiene que dar su mejor cara. Claro, pero ¿qué, fue, qué crees que fue lo que pasó, Lore? O sea, no es... No es el hecho de lo que sucedió con esa persona y de haberle dado un buen motivo. Es que me cambió el día. A mí. Porque yo cambié ese chip. Porque viste la cara. Porque y, por, y porque sentí una buena vibra y dije yo, es que es, yo tengo que crear mi, propio, mi propia circunstancia y mi propio destino. Y aparte de, de ahí para adelante le digo, le, le, le digo a Diosito, dice, es que... Hazme consciente de todo lo que sigue en el día para disfrutarlo al máximo, que no me salga nada mal. Y todo se mejoró a la perfección. Entonces, si sí es real claro. el hecho de que tú puedes realmente, válgame la... la, 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 válgame la redundancia. Redundancia, sí. sí. Válgame la redundancia, poder dirigir tu vida hacia donde la quieres llevar. Claro. O sea, por supuesto que es real. Fíjate que algo, a lo mejor un poco diferente, pero parecido vaya, sí. <risa> vaya el juego de palabras... De repente pasan situaciones en tu vida que hay gente que, que, que hace cosas, ¿no? No, ¿no? Hace cosas y que te pueden de alguna manera afectar. Y dices tú, bueno, esa persona va a seguir siendo así porque muy poca gente decide cambiar y yo no puedo hacer nada porque no puedo controlar ni lo que ella diga ni lo que deje de hacer o lo que él diga o deje de hacer. Pero yo sí puedo cambiar de si lo quiero o no recibir ese agravio. No sabes el, el 2020 cómo trabajé en eso y fue un cambio total, como dices tú, o decides seguir teniendo un mal día o decides hacer una acción que contribuye, porque estoy segura que tu corazón se llenó de ver esa cara de satisfacción de esa persona. No, y es que es bien padre, o sea, la verdad es que si, lo, si todos lo, lo pusiéramos en, en práctica, tendríamos un mundo mucho mejor, o sea... Con, con un buenos días, Nayo, con, eso con tienes. un buenos días, con un gracias, a veces das el paso a una persona y... Ni te voltea a ver. Y por algo se está cruzando en tu camino. Todos sí. tienen algo que enseñarte, absolutamente todo. Esa mujer no sabe lo que me enseñó. O sea, era, era llegar a mentar la madre igual que todos, que es una estupidez, sí. o cambiar el chip de ella y de mí en ese momento. O sea, Vivimos, qué padre. no sé si en Monterrey, porque yo no puedo hablar de otros lugares, pero puedo hablar de mi tierra, en una sociedad donde somos así, mira, ay, ese es nuestro grupo de amigos y que no entre nadie. Híjole, si te dieras cuenta a mucha gente que tú has 
este, bateado, por decirle, de tu vida, que venían a aportarte tanto y que no te permitiste. Nunca digas no a nadie. De verdad que re recibes de quien menos te imaginas aprendizajes maravillosos. Definitivamente. ¿Qué pasa, Loret, cuando empiezas a tener un éxito abismal en, to en todo el tema de, de, de tu mundo, de Lore Lore, etcétera? ¿Qué pasa con tu, con tu esencia como persona? ¿Cambiaste? En Fandango sí, estaba bien chavita. Entonces, pues el que llegaras todo un antro y que quítense todos porque viene era, bueno, te sentías y ya sabes la época del tipo de que mil, hasta que el gallo Calderón me dijo, ¿es en serio que hablas así <risa> al aire? Y fue una época, pues estás muy chavita, ¿no? Pero Lore, Lore no, todo lo contrario, ¿sabes qué? Porque Ay, fue en la época de mamá. Ya, no, pero además me costó mucho, o sea, después de eh, quienes vieron mi agenda llena... Tuviste mucho, mucho más éxito con Lore, Lore que con Fandango, ¿no? Bueno, sí, definitivamente. Sí, definitivamente, pues imagínate con Sabadazo, pisé en toda la República Mexicana y era Lore, Lore, eh, que estaba con todos esos niños, ¿no? Era, era increíble. ¿Estabas con Omar Chaparro? Con Omar, con Cecilia, con Laura, con... Eh, bueno, pues con, con todos, para que no decir nombres, porque era una gran familia, sí, sí, ¿no? Claro. Este, pero ahí no se me subió, porque fíjate que cuando empecé Lore Lore también estaban los chicharrines. Y estábamos en el mismo estudio, nada más que ellos un, lunes, miércoles y viernes, y yo martes y jueves. Entonces llegaba el lunes y la gente daba tres vueltas a Televisa, ¿verdad? Para entrar a ver a los chicharrines. Y cuando yo entraba eran tres, tres, tres personas. ¿Tres personas? Tres personas. Y no creas que fue poco tiempo. No. Tres, tres personas, y entonces yo volteaba y yo decía... Y ¿Te pegaba en el ego? Pues claro, y entonces enfrente de mí estaba Beli, y yo tenía al que había sido productor de Beli. Entonces me decía, Lore, tienes que reconocer que es un roble, y que nunca lo vas a tirar. Pues yo no le compré sus palabras. Yo como la tortuguita seguía, 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 y de repente pues sale una canción como El Pico Cebolla, que reventó, que, que era una risa porque después de haber hecho canciones hermosas, un juego de amigos se convirtió y me llenó la agenda. Y un día yo llegué y le dije, ahí está tu roble. <risa> que no pasa nada porque después ella tuvo un éxito increíble y lo sigue teniendo. Sabes que en el mundo infantil fue como, a cada quien tiene su tiempo. Y cuando llega, disfrútalo. Yo me acuerdo de las muñequitas Elizabeth, que fueron las pioneras. Y wow, y después fue un tiempo Belibeto, de, <coughs> después fue Tatiana. Marina, bueno, Tatiana, obviamente, la reina de los niños. Pero fueron tiempos que brillaron. Pero fíjate, la reina de los niños y llega Beli también. O sea, todas han tenido este, su momento. Yo lo tuve. Oye, ¿y todas de aquí en Nuevo León? Claro, de Monterrey para el mundo, como dice el pico cebolla. Yo puedo decir que lo tuve, que lo disfruté muchísimo, muchísimo y que lo extraño. Claro que extraño andar por toda la República Mexicana. Pero pues ya está, ya está naciendo otra vez Lore Lore. Bueno, pues por el COVID, después de la canción de La Balaba Lava, surge hacer con Remex, que estoy con, con la familia Chávez, estoy con Remex haciendo un programa todos los sábados que sale a través de Televisa y sale en Puebla, Veracruz, Tampico, y bueno, pues muchos lugares más, pero... Pues, ¿Y lo grabas aquí en Monterrey? Lo grabo en Remex, en, el, en los estudios de Remex, para, para, y de ahí lo enlatan para mandarlo a todos estos lugares. Pero bueno, pues sí, extraño los conciertos. Ir y hacerlos, amo, yo amaba ir a los conciertos, no sabes, a las obras de teatro, no sabes, es de las cosas que me arrebató el COVID, pero me dio otras. Claro. Pero me dio otras. Oye, ¿y estás comprometida? 
Me dieron anillo en el COVID. Por eso te digo, es, por eso me acordé, porque, porque te, 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 te llegaron unas, te fueron otras, pero te llegaron sí, otras muy buenas. Llegaron, ¿no? no, ¿sabes qué me llegó? Eso, yo tenía muy instalado en mi chip que si no trabajaba no era productiva. Entonces, estaba en mi casa, estaba en el trabajo, decía, es que mi familia, y estaba con la familia, decía, mi trabajo. Entonces, ahora, yo estar en la presa en Villa Santiago, en ese pueblo mágico, un sábado a las 4 de la tarde, olvídalo nunca, desde hace años. Y pues ahora, no, no era a las 4, era a las 2, a las 3. O sea, toda una tarde, viendo un atardecer, una puesta de luna, y dije, ¿cómo es posible que no me regalé esto antes? ¿Cómo? Qué padre. Qué padre. Todo su tiempo. A lo, a, lo, a lo mejor no lo hubieras vivido como lo estás viviendo ahorita. Sí, con toda la intensidad. ¿No te sabe mejor la comida? No, todo, o sea, todo me sabe no mejor. Te sabe. O sea, más... Yo tenía años de no armar un rompecabezas y ya me he aventado, ya, ya voy por el segundo. Wow. O sea, ay, como si fueran muchos, pero la verdad es que no. es una friega. Yo ahí, o sí, sea, ahí no sé si le voy a llegar porque soy poco paciente, pero a lo Pero mejor, te ayudan mucho, Lorena. ¿Sabes? Sí, este 2021 voy a trabajar sobre la paciencia. Ángela Ayala, uno de los especialistas que tuve en radio, dijo que este 2021 necesitamos serenidad y paciencia y creo que el COVID no lo vino a enseñar. Ahora tienes que hacer fila y estar en tu marquita guardar mm, distancia y cierto. esperar a tu turno. Es y cierto. a lo mejor te va a tocar en el banco 20 personas antes y tienes que aprender a ser paciente porque el que no sea paciente... Yo tenía 20 años de no ir al banco, Laura. ¿Te tocaron esas filas? A mí me ha tocado. No, tenía 20 años de no ir al banco. De no ir al banco. Yo empecé a ir al banco porque pues cambiaron todas las mecánicas y todas las situaciones. Pues ya home office, este, todo diferente y pues te malacostumbras. Sí. Y ahora, me, ahora lo disfruto. O sea, porque... La verdad es que disfruto mucho, muchísimo observar a las personas. Aprendo mucho observando a las personas, muchísimo. Entonces, ya las filas que antes para mí eran, ¿y, y por qué tanto? Pues, no. A ver, me toca estar aquí y se acabó. Claro. No sé si está envejeciendo o no sé qué es lo que esté no, sucediendo, no, porque, no, pero me encanta estar viendo a la gente, estar, estar analizando. La verdad es que para mí ha sido una gran enseñanza todo, este, todo esto del COVID. Sí. Te bueno, permitió pues, Lore, voltearte a ver. ¿Eh? Te permitió voltearte Me a ver. Me permitió voltearme a ver. De hecho, Lore, lo que te iba a decir ahorita es, de aquí para el real, que ya va, va, viene una nueva etapa en tu vida, pues te vas a casar, sí. con el favor de Dios, está surgiendo nuevamente un personaje al que quieres mucho. Sí. ¿Qué más, Lore? ¿Qué más? Sabes que ya no veo el futuro. Por primera vez estoy viviendo el presente. Ya, yo ya tengo claro este, que hoy estoy, mañana no sé, He eh, 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 visto eh, a, amigas que perdieron sus parejas por el COVID. He visto gente que pensó que tenía mucho tiempo para disfrutar y, y tuvieron un accidente. Entonces, yo sé que eso me puede pasar a mí. O sea, sé que, que de un día para otro te pueden dar un diagnóstico que no esperas. Entonces, pues hoy tengo la entrevista con Ayo, que la disfruté montones. De verdad que no sabes qué, qué gusto es estar aquí contigo. Igualmente, amiga. Tenía mucho de no llorar. <risa> este, algo que, que me dijo mi jefe, me dijo, Lore, es que todo lo que haces, Alberto Sandoval me dijo, Lore, es que todo lo que haces le pones mucho corazón. Pero también, Fantástico. Pones, también le pones mucho tu corazón a gente. Entonces... Sí, hago esto con todo lo que hago lo, con, con este corazón. No, y se nota, Lore. La verdad es que yo disfruto mucho estos, estos sábados porque ahorita, pues como es COVID, estamos filmando nada más dos sábados al mes y me aviento cuatro entrevistas. Esta es la cuarta entrevista del día. Padre. Y cada entrevista la gozo muchísimo porque para mí es un aprendizaje, es un honor traer tan gente tan hermosa como tú Gracias. a este programa. 
Y sobre todo el, el, el objetivo del programa es que la gente vea que atrás de una persona que admiran o que conocen por lo que ha logrado, hay una gran trayectoria de esfuerzo, de permanencia, de, de perseverancia, de, de, de estarle dando y sobre todo de creer. Yo traigo ahorita muy, muy sellada la, la frase de soñar, creer y crear, este, que es, es la frase que estoy, estoy tratando de llevar a cabo todo el, todo el tiempo y decirle a la gente, por favor, no nada más sueñen y no nada más crean. O sea, soñar, creer y crean. Y crean. O sea, que, 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 que crear es la parte Pero que hace que las cosas... Pero para lograrlo hay un secreto. Porque yo también soñé, creí, o sea, soñé... Creí. Creí y, y creé. Pero pero en el camino hubo mucha gente que te desviaba porque te decían cosas como hay un roble, no sirves, eres un cartucho quemado, la gente no te quiere. Cuando terminas por creerte lo que la gente te dice, habrás fallado. Hacer oídos sordos y para frente. Yo siempre he dicho que la vida es como nadar. Eh, hay que ir en tu carril, elige tu estilo, elige tu tiempo y no voltees a ver a nadie. A tu meta y nada más. No te desvíes. ¿Sabes que regularmente cuando decís hacer algo diferente, Lore? De las primeras personas que recibes negativas es de la gente que más cercana tienes. Y no es por mal. No, porque... Es porque no quieren que hagas el ridículo. <risa> sí. o, o no quieren que sufras. Porque tienen miedo a que, a, sí. a que falles. Entonces, esa es una. Y la otra es, la mayor parte de los problemas es por controlar gente. Y no por controlarte a ti mismo. Claro. O sea que eso es tremendo. Fíjate que eso lo vi en una terapia eh, que me encantó grupal y es un amigo que, que sus papás no aceptaban sus preferencias y tenían mucho, lo amaban tanto que tenía miedo que terminara solo. Entonces le decía, no vas a ser feliz, no vas a poder, no vas a poder. Y el ejercicio fue tan maravilloso que a mayor grito, mayor, tu, tu sueño, o sea, por ejemplo, tú empieza a hablar en alto yo soy Lore Lore, yo soy Lore Lore, y aunque tú me digas, no lo va, tú dime, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr, no, yo soy Lore, no, Lore, no lo vas a lograr. Lore, Lore, yo soy Lore Lore. O sea, que tu sueño sea más fuerte que los gritos de la gente. No, estoy adelante. completamente... A ver, dímelo a mí. Empecé a cantar a los 46 años, y ahorita estoy haciendo entrevistas a los 50, entonces imagínate. O nunca sea, es tarde. No, y estoy feliz. Porque, yo me voy a recibir de psicóloga, porque nunca pero es tarde. Pero hazlo. Ya lo voy hazlo, a hacer. Hazlo, de verdad. O sea... Es it's up to you. Ya sé. Totalmente. Tengo que soltar algo. Es lo que estoy pensando que es lo que voy a soltar para lograr. Porque sí, tampoco me voy a llenar de cosas. Definitivamente. Oye, Lore, pues ahora como, como parte del programa, ya para terminar, te voy a hacer tu canción. ¡No! ¡Qué emoción! Sí, ¡Qué emoción! Que es completamente improvisada. Me parece 100% perfecto. aquí. Y, y no, como le digo yo a, 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 a Pandita, no hay nada más difícil que cantarle a un cantante. Ay, Entonces, no, pues yo no soy, yo nada más soy como No, aficionado. eres muy buena cantante, cantas muy bonito, Lore. Y me gusta componer, algún día compondremos algo juntos. Ándale, uy, fantástico. Bueno, pues pásale, mi querido panda. Ay, qué emoción, ¿Qué? mi pandita. Jorge Luna, el panda, qué bárbaro. Qué padre. Oye, ¿sabes que a panda lo conozco desde hace 30 años? Wow. Bueno, más, güey, ya 34. ¿Hace cuánto? 33. Desde la Emilio, somos ex prepa Emilio Guzmán Lozano. Esos son buenos amigos los que duran para siempre. Claro. Y sabes que es un tipazo porque aparte de que lo quiero mucho como mi hermano y amigo, este, conectamos muy bien a las locuras. Realmente, para este tipo de situación como la que vamos a vivir en este momento nosotros tres, no hay nadie mejor que Panda. No, y te lo digo Oye, sinceramente. ¿eh? No, y, y, y fíjate. Ya me imagino que vida tan loca. <risa> no, y fíjate, así como tú te relanzaste como Lore Lore, este chavo que tengo aquí a mi lado. Chavo de 50 años. Chavo, chavo, claro. somos chavos. Ya va a cumplir 51. Este, yo ya, ya en la siguiente semana, el martes, cumplo 50. Sí, el, el próximo martes. Quinto piso. Oye, 
me me, me, él me destapó otra vez como panda, ya no me decían panda. A raíz que este señor empezó, panda, panda, pues en ¿Y el ¿Por qué te dice pandita? Pues no, no lo ves. Por favor, deja tu dione de negro y blanco, pues, por sí. favor. O sea. Oye, entonces, y el panda, y mucha gente que no me, que no, que no me conoció como panda, te dicen panda, no manches, sí es cierto. Pequeño Oye, parece... panda. Sí, sí. Pequeño. Y luego panda, panda, se vuelve a relanzar, así como tú, Lore, Lore, otra vez, el panda. Qué padre, pues ahí Y está. luego la guitarra también, yo ya lo había dejado, o sea, yo nada más participaba en reuniones, nos vimos en la reunión, y, y me dice, oye, traigo, traigo un proyecto, y que es este proyecto, y ahí vamos Está en la entrevista y, la, y también cinco. Black Sox, que es y nuestra Black banda Sox. de rock. No, ah. claro. La banda de rock, eh, ciento, más de 113 entrevistas, 114. Y vamos a cantarle a la cantante. A ver, afinada. Para que veas que, oye, aquí todo es improvisado y no se repite la canción, entonces lo que salga salió. Lo que salga salió, no ensayamos. Lo que la... queda, queda. Lo que queda, queda. Ahorita lo que vas a escuchar es que en este... Yo la voy a querer oír y bueno, la voy a repetir. <ríe> si te quieres meter en los coros, bienvenida. <ríe> ok. Ok. Así Listo, a ver, a ver qué sale. Y sale de edad. Una niña era Loren, jugando con sus muñecas, grandotas y chiquititas, pero no con silueta. Soñaba en ser actriz, cantante, bailante y locutora. Todo pasó y Lore, Lore creció. A sus 13 años audicionó y a Fandango entró. Autos, moda y rock and roll, Lore vivió paralelo a estudiar, siempre entendió, la vida siguió, en mujer se convirtió, a sus 22 años se casó y dos hijos tuvo, tres me corrigió y así ella creció Lore Lore nació y con un proyecto empezó cantando para los niños en un programa infantil todo creció en ella y aprendió a llenarse con ella a vivir su sueño a estar siempre alerta de lo que la vida tenía él. Un tropiezo ayudó para encontrarse con su corazón para entender que algo había que trabajar. Una gran experiencia tuvo cuando el trabajo le enseñó que su ego tenía que dominar, que seguir creciendo tenía que hacer. Lore, Lore volvió a sacar la cabecita. La pandemia le enseñó que el amor todavía existía. 
y se lo encontró y ahora todo cambió Lore llenó Lore está feliz y siempre activa hiperactiva intensa y entregando todo el amor que el pico cebolla aquí entró sabadazo y ahí se quedó programa de radio gran mamá psicóloga aunque no de profesión pero va a acabar y todo saldrá para Lore Lore para Lore Lore para Lore Lore para Lore Lore Oye, estoy impactada porque yo hago radio y al final hago una sección de con qué me quedo y escribo entre, entre música y comerciales rapidísimo y me siento muy orgullosa, pero ya componer una canción, ¡ah, señor, qué bárbaro! Tú lo hiciste, tú lo hiciste. Gracias. Fíjate que lo, lo, la magia viene precisamente en conectar durante toda esta plática y recordar realmente lo que es importante para ti y para que la gente lo escuche. Por eso es historias hechas canciones. Al principio yo también apuntaba, pero se me hacía una falta de respeto que te estuvieras hablando y yo apuntando. Sí. Entonces, dejé de apuntar y conecté todavía más. Imagínate, yo soy hiperactivo y con déficit de atención. No, pues yo sí tengo que apuntar de plano, porque de repente hacen unas frases, dicen, está hablando el especialista, dice frases que le salen en el momento y que ni se da cuenta. Entonces yo apunto porque son tesoros que tienen que quedar ahí. Uh -huh. Pero bueno, ¿cuál, eh, cuál, ¿qué dices? Discapacidad de atención, ¿por qué no? Sí, eh, eh, discapacidad de atención. Ya me hizo discapacitado. <risa> déficit de atención. <risa> déficit de atención. Si estuviera aquí los sanos, te hubiera tirado. Claro, sí, sí, sí. O sea, porque te veo demasiado, o sea, es impresionante, pero te queda absolutamente todo. Pero fíjate. En realidad sí tengo déficit de atención. No, no es verdad, y no es posible. No, sí, no. pero todo esto me ha servido muchísimo a conectar. Para mí ha sido toda una experiencia este año. No, ya vamos a cumplir dos años. Dos años. En febrero cumplimos dos años. Pues, es, pues entonces dicen que la práctica es el maestro, porque ese déficit mm. de atención ha quedado atrás. Es impresionante mm. la conexión que haces y la capacidad que tienes de retención. Todo puede cambiar. Ay, muchas gracias, Lore. Gracias por tu tiempo, gracias, gracias. por esta gran historia. Me encantó saber más de ti. Te admiro mucho, Lorena, Gracias, como mujer, eh, con todo lo que has hecho y pues aquí estamos siempre para servir. Gracias por permitirme ser parte de esta gran historia de Nayo y Pandita. Claro, y Pandita. Por tu tiempo. Muy Gracias. Valioso, la Gracias.